0: Esse vídeo diz respeito aos nossos adolescentes que ficaram 15 dias no sertão da Paraíba pregando o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. A grande verdade é que nós pais enviamos eles com um outro propósito, é pelo menos eu, <risos> com o meu, que ele tivesse uma experiência com Deus. Filho de pastor, né? ele está iniciando essa jornada e talvez nessa viagem ele entendeu que ele é filho de pastor, não sei se, se isso é bom ou se isso é ruim, e talvez seja pior do que a gente espera. E uma das coisas que eu fiquei maravilhado foi que de fato eu vi meu filho e todos esses meninos e meninas voltarem né, brilhando a luz de Cristo. Eles viram muita pobreza, eles viram uma outra cidade, eles viram um outro Brasil, eles viram pessoas que eles não encontram na rua, mas eles, ao voltar, se depararam com várias outras dificuldades e outras coisas, outros sertões em Belo Horizonte. Ontem eu estava aqui e disse que se eles não aprendessem, a reconhecer o sertão que existe no coração deles, o deserto que às vezes né, está dentro de nós. Eles jamais entenderiam o porquê que a situação, não apenas na Paraíba, mas também em Belo Horizonte, nós temos aqui ao lado um prédio totalmente complicado, ou seja, nós... Temos duas ONGs né, em áreas pobres de Belo Horizonte que atendem mais ou menos 600 crianças. Nós somos uma igreja que investe no pobre. E eu, ao ver o vídeo, eu certamente me lembrei de várias viagens assim que eu fiz. Há 20 e poucos anos atrás, eu e o Mário estávamos dançando essas dancinhas né, Mário? em Porto Seguro. Imagina eu já, barbudo e tudo mais, o Mário até cabelo ele tinha, né? e dançando, né? é, 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 é. brilha Jesus, minha pequena luz, alma ponte eterna. Eu lembro que eu barbudo ficava assim, ponte de amor, fazia carinha assim, tinha que sorrir. Né? Era muito engraçado. Lembrei de outra história, quando eu fui à Tailândia pregar. Eu já fui até na Tailândia pregar. E eu estava num prostíbulo. Essa história me marcou muito, porque ali nesse prostíbulo haviam crianças de 11, 12, 13, 14, 15 anos para cima que foram vendidas por seus pais, estavam ali para satisfazer o desejo, o apetite sexual de qualquer homem que tivesse um mínimo de dinheiro para pagar. E eu fui lá, falei de Jesus, mas eu fui embora. E essas histórias e essa jornada né da nossa vida me trouxe uma reflexão que dá início a essa série. A série Redenção, ela vai falar sobre aquilo que a redenção de Jesus fez por nós, não apenas numa perspectiva de uma salvação de vida após a morte. Porque quando eu era mais jovem, eu fui entendendo e percebendo que talvez havia no meu entendimento de fé alguma coisa errada, eu não entendia como que a nossa mensagem era apenas para Jesus salvar almas e colocar no céu, para que elas um dia tivessem a vida eterna após a morte E a vida aqui, qual era o sentido da vida? E eu me fazia essa pergunta e eu aprendi que santidade era só uma maneira de dizer que eu agora era de Cristo para obedecer a Deus e talvez não perder Deus do trilho. Eu fui muito moralizado na minha primeira jornada cristã. E eu não aprendi muitas das coisas que eu quero falar. Que a redenção de Jesus restaurou em nós. Então, certo dia, eu fui entendendo, eu fui lendo a, a, a Bíblia e fui me deparando com coisas. Se você está aqui, você já viu que nós estamos saindo de uma série do livro de Efésios. E eu quero recortar algumas coisas, como este verso, para trazer no mês de agosto algumas temáticas que o livro de Efésios está dizendo, e assim trabalhar essas temáticas para que a sua vida e a minha vida possam ser transformadas no real propósito da redenção de Jesus Cristo, que não é apenas te dar uma vida eterna após a morte ou te levar para o céu. É muito mais que isso. Portanto, Paulo escreve né, aqui, ele escreve sobre a Forma que Cristo nos salva o caminho de Jesus. E no capítulo 2, você se lembra, e se, não, e, e se não lembra, eu te lembro, que diz assim, Olha, nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos. O que, que isso quer dizer? Que nós estamos mortos no nosso próprio egoísmo, querendo ser os nossos próprios deuses, querendo dar ordem ao nosso mundo, queremos ser donos da nossa própria história. Nós estávamos perdidos sem Deus, sem esperança. E a Bíblia diz aqui aqui que Deus, mas Deus que é rico em, em misericórdia, nos deu vida com Cristo. Ele então fala que agora nós estamos assentados com Cristo, à destra do Pai, que a ressurreição nos deu uma nova vida ou nos restaurou uma vida que já deveríamos ou que já tivéssemos antes daquilo que nós chamamos de queda. E aqui então chega no verso 8 e Paulo diz assim, olha, pois vocês são salvos pela graça, é um movimento de Deus, é um presente de Deus, por meio da fé, isso não vem de vós, não é força do braço, não é mérito de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus, essa palavra poema, somos o poema de Deus, realizado em Cristo Jesus, ou seja, na obra de Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para nós as praticarmos, quando eu parei nesse versículo, eu falei assim, eu preciso como pastor, mostrar aos meus irmãos, o que são essas boas obras, que foram realizadas em Jesus, nessa nova criação, e por isso, eu voltei, Nos Evangelhos. E ao voltar, eu fui percebendo que o próprio Jesus, ele já nos mostra isso com a sua própria vida, e por isso nós vamos falar sobre essa redenção da vocação. Vocação é justamente a temática que eu quero trabalhar hoje, que eu vou mostrar que a redenção de Jesus, a libertação da escravidão, do pecado e da morte, ela tem como propósito restaurar a imagem e semelhança que foi desconfigurada pelo nosso orgulho e pela nossa cobiça. E assim passarmos a vivermos no dia que se chama hoje, prefigurando, antecipando e orando como Jesus nos ensinou, vem a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu e assim termos uma vocação para a vida e não mais acharmos que agora, enquanto estamos aqui, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro apenas e que a vida, sabe, ali de segunda a sexta, ela não tem muito propósito, que ela é secular. Portanto, eu trouxe essa frase ou esse texto de N.T. Wright que diz assim, o problema humano... Não é apenas que Deus nos fez um exame moral e todos nós reprovamos. É que Deus deu aos seres humanos uma vocação. Refletirmos sua imagem, ser novamente, como no Apocalipse, que fala isso, um reino de sacerdotes, resumindo os louvores da criação e refletindo o sábio governo do Criador no mundo. A rebelião humana e a idolatria, então, não significam apenas que estamos em apuros, embora estejamos. Significa que os propósitos maiores de Deus para a criação não estão avançando como pretendido. O que Wright está dizendo é justamente essa ideia de que quando nós enxergamos a, né, é, a salvação, o perdão dos nossos pecados, apenas como uma garantia de vida após a morte e uma e e uma ordem moral de você viver de acordo com esse Deus que te salvou e te segurou na eternidade você tem uma compreensão da salvação, da redenção que é aquém daquilo que Deus de fato fez porque nós vamos ver que aquilo que Deus faz, e esse é o ponto ele restaura aquilo que era original que é o que? o ser humano expressa Ao outro, a criação, a beleza de Deus. E ele tem essa capacidade, ele tem esse poder, porque ele tem em si mesmo atributos, características que o próprio Deus tem. Sabe, você que é um sabe, um um cara que faz conta bem rápido, ou seja, isso é capacidade de Deus na sua vida, você que cria arte, faz arte e música, você que, que dança, você que ganha dinheiro, você que faz tudo isso, tudo isso faz parte de um atributo que Deus nos deu. Nós somos seres autorreflexivos, ou seja, eu sei que eu estou triste e consigo pensar o porquê que eu estou triste, porque Deus me fez sua imagem e semelhança. Isso é uma característica divina em nós. E por isso que a redenção é um resgate de escravos, escravos do orgulho, da cobiça, do pecado, para novamente um empoderamento do Espírito Santo para que a gente agora, em Jesus, por meio de Jesus e em nome de Jesus, possamos viver novamente como imagem e semelhança de Deus não desconfigurada mais. Por isso, Wright ele fala que, olha, o problema é esse. É que a gente pega muito pouco daquilo que Deus fez e acaba sendo aquém daquilo que Deus quer nos levar. Abre aí a sua Bíblia em Lucas 4. Que eu quero te mostrar como que Jesus fez isso de uma forma maravilhosa. Lucas 4, capítulo 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito, santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu gosto de Lucas, porque Lucas vai, de fato, trabalhar o Jesus humano, o Filho do Homem. Por isso, se você ler em casa todo esse livro, de Lucas, você vai perceber a presença do Espírito Santo em todas as ações para que Jesus esteja presente. E aqui nós temos, novamente, fala que Jesus cheio do Espírito. Mas aconteceu algo no capítulo 3 que é importante que você saiba para entender o que que o ser humano Jesus está diante de Satanás, onde o Espírito Santo levou ele a um deserto para ser tentado. Por que que Satanás se dirige a ele como o Filho de Deus? Olha só como ele está dizendo no capítulo 3, versos 21 e 22. Jesus foi batizado por João Batista. E ele, ao ser, então, ele chega. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, diz o texto que o céu se abriu. E o Espírito Santo, mais uma vez... Desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz. Tu és meu filho amado e em ti me agrado. É a partir dessa sentença, é a partir dessa frase, é a partir dessa palavra do pai sobre o filho. Olha, esse é meu filho amado, que agora Jesus vai ser tentado. Por quê? se você ler um pouquinho antes, né? Bem em cima, os últimos versos do capítulo 3 diz que Adão, né? que Jesus era filho de Adão, filho de Deus. Logo então, agora, nós vemos que Jesus, filho de Deus, está passando pela tentação para responder né? de uma forma diferente como Adão, o ser humano, a humanidade respondeu na criação. Portanto, quando o diabo chega e fala assim, se és o filho de Deus, ele está o fazendo por duas coisas. Primeiro, por causa da afirmação que Deus fez sobre o filho, dizendo que ele é um filho amado. Logo, é como se ele chegasse assim e falasse assim, ô Tiagão, se você é um filho amado de Deus mesmo, faz isso aqui para mim. E por isso, porque não apenas por isso, mas porque o diabo sabia quem era esse filho. Era o filho eterno de Deus. Jesus foi tentado na sua divinidade, como ser humano. Ou seja, o que é importante que você veja aqui, é que Jesus está sendo tentado para usar o seu poder para resolver um problema humano. Porque a grande questão do pecado é justamente quando Jesus vai nos mostrar que o pecado que nós tivemos em Adão foi justamente usar o mundo de Deus, os atributos de Deus, a imagem de Deus para o nosso próprio bem-querer. Porque a imagem de Deus é para refletir, é um espelho. E quando nós, então, vamos usar os atributos que nós recebemos de Deus para a nossa própria existência, para promover ou para suprir as nossas necessidades instintivas, quer dizer, então, que Jesus estava sendo semelhante ao Adão da queda. E é por isso que Jesus fala dessa forma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Se nós formos voltar em Gênesis, nós vamos ver que todo ser humano, ele tem cinco, cinco instintos, que são os mesmos instintos dados a qualquer animal. Todos nós temos, que são instintos de sobrevivência. O instinto da nutrição, ou seja, quantos aqui, quando estão com fome, são mal-humorados? Tem um monte de gente, se está morrendo de fome, fica mal Existem pessoas que que matam, que roubam, não porque são maldosas, mas porque o o instinto da fome leva elas a quererem suprir a sua necessidade. Existe o outro instinto, que é o instinto do domínio, que é de ter um lugar, de ter um povo, de ter alguma coisa para chamar de seu. Todo mundo aqui precisa de um lugarzinho, né? da sua casa. Existe um outro instinto que é o, esse instinto de conquista territorial, de avançar. E existem outro instinto que é o de intimidade sexual. São esses instintos que Jesus está sendo tentado. Nesse primeiro tempo, nessa primeira tentação, Jesus está sendo tentado em qual instinto? da nutrição, da fome. Ou seja, 40 dias no deserto. O cara está morrendo de fome. né? Imagina ele, então. Ele ele estava sendo oferecido da mesma forma que nós temos o fast food. Assim, Pipe, passa no McDonald's e pede lá dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picos num pão com gergelim. Mas o problema pelo menos o meu, é que quando eu como o Big Mac, da meia hora, eu estou com fome de novo. Não é verdade? Ou você que gosta mais de, de doce, fala assim, Pô, vai, oh, oh, vai lá, leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes, e um delicioso chocolate Nestlé. Você, hum. Ou seja, é bom no instantâneo, mas é ruim da nutrição. O que nós estamos vendo é que a oferta de Satanás falou assim, Ei, você pode resolver, você é todo poderoso, faz um pirelim pim pim parará-timbum, que o pão vai estar na sua frente. Usa o seu poder para saciar a sua necessidade. E Jesus nos apresenta a verdadeira humanidade. Ele cita Deuteronômio 8 ao Dizer, nem só de pão viverá o homem. Jesus está dizendo a mim e a você. Está respondendo a uma tentação, a uma necessidade, a uma urgência. Dizendo a essa necessidade e ao tentador. Que Deus é antes de tudo e antes de qualquer coisa o meu maior sustento. E eu me alimento pela sua palavra. Ou seja... O que nós vemos nas respostas de Jesus é o ser humano respondendo como ser humano. Que fala assim, eu não preciso usar de poderes se eu tenho um Deus que cuida de mim. E que sabe todas as coisas, então a palavra dele me sacia, mesmo que eu esteja fisicamente com fome. Você não precisa vir para mim com subterfúgios, com ofertas baratas, com fast food. Eu não vou entrar no seu esquema. E Uma das coisas que nós precisamos entender é que muitas vezes nós vamos entender a própria redenção de Jesus como um Jesus que vai ficar o tempo todo resolvendo né, o problema dos seus instintos, achando que Deus nasceu, né? ou seja, Deus nem nasceu, ou seja, nós vamos entender que o papel de Deus é ser o nosso fornecedor, porque nós vivemos uma espiritualidade animal. Achando que o fato de termos Jesus agora, nós temos então a garantia que Ele tem que providenciar para a gente e suprir todas as nossas necessidades instintivas quando Jesus está dizendo, assim, ei, o meu relacionamento com o Pai, o meu conhecimento do Pai, a minha confiança do Pai, me alimentam de uma forma que eu sou capaz de viver acima dos instintos. Ser imagem de Deus, né, restaurada, porque nós não perdemos a imagem de Deus, nós somos, todo ser humano é a imagem de Deus, desconfiduada, distorcida, voltada para si mesmo. É como se eu fosse um carro, né? um fusquinha, né? bem antigo e tudo mais, e eu quisesse virar os faróis do fusquinha para dentro do próprio carro. Então assim, não, o que importa não é iluminar a estrada, é que eu apareça, é que todo mundo veja que eu ando de fusquinha. Que todo mundo me veja dentro do carro, para todo mundo ver o carro que eu tenho, o que eu conquistei, o que Deus fez por mim, quem eu sou, o que eu fiz da vida. Esse é o problema da imagem distorcida. É que nós usamos os atributos de Deus, nós usamos o ser humano poderoso para iluminar nós mesmos. Então, assim, veja como que eu sou grande, veja como eu sou bom, veja a torre de Babel. E, portanto, Jesus mostra que ele também anda de fusquinha, mas ele mantém os holofotes do fusquinha para a sua função original, iluminar os outros, iluminar a criação, iluminar as pessoas. Ou seja, nós precisamos colocar os faróis daquilo para aquilo que eles foram criados para ser. E é isso que a redenção faz. Ela coloca tudo de volta no seu lugar e fala assim, ei, eu te dei o Espírito Santo para você viver agora. Vivam novamente como filhos amados. E ele segue então e vem para outra tentação, no verso 5, que diz assim, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor porque me foram dados. E e posso dá-los a quem eu quiser. Verso 7. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu. Está escrito. Adore o Senhor seu Deus. E só a Ele preste culto. Jesus aqui está sendo tentado no instinto do domínio. Sabe por quê? Por que que Jesus veio? Jesus veio como o descendente de Abraão. E qual é a promessa de Deus a Abraão? De ti serão benditas todas as nações da terra. Então, o diabo leva Jesus e ele vê o quê? Todas as nações da terra. Fala assim, ó, a autoridade agora é do papai aqui, ó. Sou jo, é lombra, tudo é meu. Dá uma olhadinha aqui. Só um salve, eu te dou. Sabe por quê, irmãos? Porque a autoridade do ser humano de fato foi perdida né? e concedida porque o mundo jaz no maligno. A autoridade que nós, como seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, recebemos na criação para povoar, para cultivar, para criar sociedade, para fazermos do jardim uma cidade, foi delegada, foi perdida, foi, foi nós perdemos o nosso campo de lentilha, nós vendemos a nossa autoridade por um prato de lentilha. E Satanás, então, está jogando com isso, mas ele sabe que quem está diante dele é o Criador dos céus e da terra, mas está ali como Jesus, né? e vai respondê-lo como o ser humano, então ele vai novamente esse jogo, fala assim, cara, eu sei quem o senhor é, eu sei, vamos resolver rápido essa história, faz tanto tempo que Abraão morreu, já passou Abraão, já foi Moisés, já teve a lei, sacrifício, templo, deserto, cara, para com isso, para de querer transformar as pessoas de dentro para fora. Vão transformar tudo de fora para dentro. Vamos resolver esse trem logo. E Jesus, mais uma vez, diz o que Está escrito. Porque o ser humano nasceu e foi criado para viver segundo a palavra de Deus. Segundo a voz de Deus. Segundo as ordenanças de Deus. Segundo a vontade de Deus. Adore o Senhor, seu Deus, e só ele preste o culto. Dando mais uma vez, citando as Escrituras, Deuteronômio 6. E o texto segue, e nós temos a terceira, né, que está no verso 9, que diz assim: O diabo o levou a Jerusalém, o ápice da religião. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse. Se tu és o Filho de Deus mesmo, aquele filhão amado, que todo mundo ouviu a voz, está lá, todo mundo lá, o grandão, se eu é esse cara mesmo, joga-te daqui. Joga-te daqui de baixo, pois está escrito. Ou seja, já que as duas não funcionaram sem a palavra, o diabo é voz aqui, está lá na Bíblia, está lá, está lá no Salmo, vai lá, pode ler, eu sei que o senhor conhece. Ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para o guardarem com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ele omite o sentido do salmo e até mesmo algumas palavras da frase para tentar desvirtuar a necessidade de Jesus, que aqui é tentado em qual instinto? No instinto de conquista. Ou seja, se o Senhor está aqui para ser o Messias desse povo, o profeta depois de Moisés, o filho de Davi, o descendente de Abraão, se o templo está aí capengando, cara, resolve tudo agora, se mostra como o Messias faz um espetáculo, imagina, todo mundo, o seu povo, os judeus no templo, vendo o Senhor caindo, como uma pluma, e os anjos de Deus te pegando, ah, vai ser melhor que Circo de Solé, meu amigo. Vamos lá. E todo mundo vai te aplaudir. E se você tem dúvida disso que eu estou te falando, leia João 6. Você vai ver que quando Jesus multiplica os pães, o que, que aconteceu? A mesma coisa, Picotinho. Top te ver aqui hoje, viu? Ou seja, depois que Jesus multiplica os pães, o povo estava o quê? Com os instintos supridos Barriguinha cheia, todo mundo gordinho Fala assim, cara, esse cara cura os enfermos Esse cara levanta o morto Esse cara tira o câncer Esse cara restaura todo mundo E esse cara ainda me dá o pão? Ah Vamos fazer de Jesus rei Está lá no texto em João 6 E o que que fala o texto? Jesus sabendo da intenção do coração dele ó, Saiu fora Sabe por quê, irmãos? A redenção de Jesus nunca foi intencionada para ser um espetáculo para que o mundo, para que o mundo o aplaudisse. Porque se você ler os 66 livros que nós temos em mão, é uma narrativa de uma história de um Deus intervindo na minha e na sua história, de uma transformação que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta um espetáculo Circo de Soleil do Salvador se isso vai apenas produzir nas pessoas aplausos e não arrependimento. Por isso, que Jesus responde mais uma vez, dito está, citando Deuteronômio mais uma vez, não põe à prova o Senhor seu Deus. E aqui eu quero exortá-los, dessa tal ideia que muitas vezes nós temos do salto de fé. O que é um salto de fé? É quando eu estou em uma necessidade e vou então vendo uma oportunidade, eu vou fazer uma loucura, né? E chamo isso de fé. Vou dar um exemplo, OK? Uma história fictícia. Imagina que você, né, está no cheque especial, né? Mas ainda tem um certo limite lá, mas o juros é muito alto e você tem que pagar uma conta muito grande hoje que vai estourar o cheque especial. Você não tem dinheiro, você não tem nada, você não tem crédito, você não tem nada. Aí, aí te ensinaram que você pode produzir, pela sua fé, realidades. Realidades. Trazer a existência do mundo sobrenatural para agora. Você, então, aproveita isso porque você está né, totalmente né, embebido né, da sua necessidade e você não tem essa essa sobriedade da fé e você fala, já sei. Me empresta um cheque, Caio. Para quê? Cara, me empresta um cheque. Você confia em mim? Confio. Tudo mais. É o pastor, então vai lá. Eu dou um cheque. Dou um um cheque datado, né? bom para né, até Jesus voltar é? e você acha que aquilo que Jesus vai fazer cair um dinheiro na sua conta por um milagre e de repente chegou o dia e você está lá cantando o hoje o meu milagre vai chegar eu vou crer, não vou duvidar e não cai dinheiro nenhum na sua conta o cheque entra e volta no onze né? cheque sem fundo aí você fala assim, nó Voltou no 11, o cara vai reapresentar. Se voltar no 12, meu nome está ferrado. Eu estou no Serasa, no SPC, aí que eu não consigo mais nada mesmo. Aí você vai lá, como um bom homem de fé instintivo, assim, eu vou assustar o cheque. O cheque volta no 21, o cara te liga, porque tudo mais deve ele. Você não atende, porque, né? porque Deus não supriu a sua necessidade. São esses saltos de fé, irmãos que a gente vai dar e que a própria história de Jesus nos mostra que é totalmente encabido nós pensamos a, a fé nesses termos. Porque Deus está nos ensinando e está redimindo em nós a nossa humanidade. E, portanto, tendo terminado todas essas tentações, o texto diz que o diabo, então, deixou até ocasião oportuna. E aqui, então, está para começar o ministério de Jesus, que Lucas, logo na história, coloca Jesus em Nazaré, onde ele foi criado. E diz o texto, a partir do verso 14, que Jesus voltou para a Galiléia, agora não mais cheio do Espírito Santo, mas no poder do Espírito Santo. Ou seja, a tentação, a resposta dele, deu a ele agora, Né? e é isso que é algo que Lucas ressalta no Filho do Homem, que Jesus agora estava manifestando os propósitos de Deus, e cheio do poder, ele curava os enfermos, ele pregava, ele anunciava a chegada do reino, mas ele chega na cidade que ele ele foi criado, ao nascer em Belém, né? ele vive em Nazaré, Jesus de Nazaré. E ali o povo tinha muito... né? Eu disse, Não, é o Jesusinho? Ah, que isso, Eu já vi ele. É ruim de bolas de Jesus, hein? Não, já sei, ah, tudo... Maria, Maria. Gente boa, Maria faz uma rosca com doce de leite, pelo amor de Deus. E estava ali Jesus. E o texto diz que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. O cara era famoso. Ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. Que menino prodígio. Ele foi a Nazaré, então, onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou, ele pesquisou, ele foi lá e achou né, no rolo, O lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou então o seu primeiro sermão a sua primeira pregação, e ele disse assim, que pregação, hein? uma frase, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, acabou, amém, Deus abençoe, vamos embora, mas essa pregação não ia parar ali, o que Jesus estava dizendo e o que Lucas quer ressaltar, é que esse Jesus, ser humano, que venceu a tentação no deserto que Adão perdeu no jardim, agora estava cheio do poder de Deus na sinagoga. Por que é tão emblemático na sinagoga? para mostrar que a salvação ela tem um percurso da história e ela vem dos judeus, ela vem da sinagoga. A sinagoga era esse lugar diferente do templo, onde tinham os bichos e tudo mais e estava só em Jerusalém. A sinagoga vem de uma época onde os partidos do judaísmo são totalmente né, vários né, agora, então os fariseus, eles dominavam as sinagogas, que era um lugar muito parecido assim, onde era ensinado a palavra, onde os filhos tinham ali as coisas, era um, um encontro, uma assembleia ali. E toda vez algum leigo se levantava para ler primeiro o Pentateuco, que Lucas aqui não relata, e ele relata apenas a segunda leitura, que é a leitura dos profetas. Jesus, então, já era famoso, falou assim, oh, Senhor, você está aí hoje na nossa casa? Poxa, que honra. Chega aí, lê para nós. Jesus vem, recebe o rolo de Isaías e acha né, a parte do rolo e lê. Fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu, e me enviou. Aqui nós temos o início daquilo que Lucas vai dizer que Jesus cumpriu para redimir todo ser humano. O que, que ele está dizendo? Se você ler qualquer evangelho, você vai ver Jesus em toda a sua vida reverberando essas coisas. Jesus nunca desprezou um pobre sequer. Jesus nunca desprezou um pecador, alguém que os próprios judeus religiosos davam como nojentos à margem. Jesus salvou uma prostituta e chamou a transformá-la ela para o seu bando. Jesus deu vista aos cegos, Jesus libertou os opressos. O profeta Isaías estava ali falando do servo do Senhor, desse servo que viria para quê? Para restaurar, não apenas a nossa alma para ir para o céu, mas para restaurar o mundo que foi se se tornando cada vez mais caótico, segregado, opressor e oprimido, dividido, doente. Doente. Que Jesus vem para restaurar todas as coisas. Porque no final ele diz que ele vem para proclamar o ano da graça do Senhor. O que que é isso? Aqui estava dizendo sobre o jubileu. O jubileu era justamente aquilo que né, estava descrito que que a cada 50 anos haveria um perdão de todas as dívidas e uma restituição de terra àqueles que, de fato, eram donos segundo a divisão feita né, após a entrada em Canaã. Ou seja, se você é da tribo de Judá, daqui a 50 anos você vai ter restituída a sua terra. ok E o preço da terra, então, era pensado e valorado a partir né, desses anos. Então, se eu fosse comprar do Mário, que era lá de Benjamim, da terra dele e né, e tudo mais, outra tribo, eu fosse ali, a ideia era que se, se, então vamos ver aqui, faltam 25 anos, então qual que é o preço? É metade, porque daqui a 25 anos vai haver uma restituição, uma redenção, vai haver né, uma equiparação, uma igualdade das terras, dos direitos. Vai haver uma redenção, como o próprio Deus fez tirando o povo da escravidão do Egito. Mas o povo foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que isso, né, segundo as escrituras, praticamente não aconteceu. Mas esse jubileu é justamente essa ideia do perdão das dívidas. E havia uma expectativa, por quê? Deixa eu te contar uma breve história aqui. Quando o povo foi redimido do Egito, da escravidão, Deus fez a Páscoa. E que Jesus, na sua obra, na sua redenção, ele ressignifica o que? A Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele joga toda essa ideia da redenção, da escravidão, né? dessa perdão de pecados, desse perdão de dívidas, tudo isso está embrulhado na expectativa dos judeus da história que nós vamos aprendendo no Antigo Testamento. Tem o reino de Davi e a promessa de que um dia Deus iria levantar um rei segundo Davi, que seria o rei para sempre. Tem todas essas promessas dos profetas que um dia Jeremias diz que ele nos daria um coração de carne e não um de pedra. E havia... né aqui, nesse momento, no sentimento da nação de Israel, um sentimento de exílio, porque eles estavam na sua terra, mas eles não eram donos de si mesmos, quem controlava-os? O império romano, e antes, o império grego, e antes, o império sírio, o império persa, e antes, o império assírio. Eles foram sendo dominados e dominados. Então, por mais que eles estavam na sua terra, com o seu templo, eles se sentiam fora de casa. Então, quando Jesus vem, o sacrifício de Jesus na cruz, a ressurreição, não é um salto na história de alguém que fala assim, olha, você é moralmente pecador. E eu vou aqui entrar na história para pagar a sua conta, para que agora você possa novamente estar moralmente correto diante de mim e ir para o céu. Não tem nada disso. O que está sendo dito que a redenção de Jesus, então, ela vem cumprir a promessa de Moisés, a promessa de Abraão, a promessa de Davi, a promessa de Isaías, a promessa de Jeremias. Vem cumprindo todas as coisas que é o jubileu. Quando Jesus fala o ano aceitável do Senhor, todo mundo assusta e fala assim, o quê? O Senhor está falando que em você o jubileu chegou? Que que existe o perdão dos pecados? O perdão das dívidas? Você está falando isso? E se você for ler o texto de Lucas 4, Jesus os provoca dizendo que... Nenhum profeta é aceito né, em sua terra. E ele diz que ele assegura, no verso 25, que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a viúva de Sarepta, uma gentia. E depois ele conta a história de Namã, E o povo se enfurece, fala assim, como assim o senhor está dizendo que chegou o jubileu, que o senhor é o Messias, que que foi ungido, capacitado para trazer né, libertação aos pobres, para nos tirar do exílio. E fala que Deus enviou um profeta determinante na história de Israel para uma viúva gentílica que, que, que nada a ver tem conosco. E você sabe que... Os próprios conterrâneos de Jesus levam ele para um monte e tentam empurrar Jesus. Penhasco abaixo. Sabe por quê? Porque toda religião que não tem uma redenção do coração nos leva a assassinar as outras ou pessoas que pensam diferente de nós. Fala assim: você não joga no nosso time, então morre desgraçado. Talvez seja mais ou menos isso que a gente vai vivendo e vendo, né, no mundo de hoje. Aonde nós vamos achar que como povo cristão, evangélico, nós temos é que, né, é, que ter os muros das outras pessoas que pensam diferente de nós. Mas olha só o que, que Jesus disse. Olha só Deus enviou o profeta para alguém que nem estava, talvez, esperando esse próprio profeta. E o que, que eu quero dizer com tudo isso aqui? É que, o, que, de fato, essa ideia do jubileu, do perdão das dívidas, diz muito respeito ao que Jesus fez na cruz. Jesus, ele morre pelos pecados, cumprindo as promessas e o perdão de pecados esperados por Israel. Por isso, pensar em uma salvação, em uma redenção de vida após a morte é totalmente não bíblica, descabida, totalmente fora daquilo que a palavra está nos ensinando. O propósito, então, da redenção é ao perdoar os nossos pecados, ao nos trazer paz com Deus, ao nos tirar da escravidão, nos colocar em qual posição novamente? Na posição de proclamadores, de anunciadores da boa notícia. É por isso que é importante que eu tirei de Efésios e julguei para Lucas, para que você entendesse um pouco Daquilo que Efésios nos ensinou. Que esse Jesus que fez isso, ele vai então redimindo outras coisas na nossa vida. A redenção da cruz tem que redimir as escravidões. né? E primeiro ele faz redimindo a escravidão da vocação. Eu já vi muita gente chegar assim, Pipe, Deus nunca me falou por que que Ele me chamou, para que que Ele me chamou. Engraçado, nem eu. Um dia, eu estava lá, tudo mais, 16, 17 anos, e tive uma impressão, porque eu já era líder antes e tudo mais, fui fui alguém que, que tentou ser líder de grêmio da escola aos 14 anos. Só que eu, muito esperto, tinha como vice, vice da minha chapa, o filho do dono da escola, né? Bem político. Graças a Deus, eu perdi, né? E não deu nada certo. Ou seja, então, eu fui percebendo isso. E fui vendo que dons foram né, me direcionando, essas, essas coisas que vão nos inconformando, né? esses esses ardores por coisas que você vê e sente na alma, aquilo foi me direcionando ao ministério pastoral. Sabe por quê, irmãos? A verdade é que todos nós temos um propósito muito claro de Deus na vida. Tem ninguém aqui sem propósito. Todo mundo aqui nasceu com uma vocação. E qual que a cruz, qual é essa vocação que a cruz restaura de uma vez por todas? Para sermos novamente a imagem e semelhança de Deus. E o que que isso tem a ver? Tem a ver que agora, voltando lá em Efésios, o Paulo disse que Deus nos deu o Espírito Santo da promessa, que agora todo mundo aqui que nasceu de novo tem o Espírito Santo nele. E ele é o penhor do resgate que um dia o rei irá voltar para tomar para si. E se nós formos em Apocalipse... Nós vamos ver que o reino, o novo céu e a nova terra fazem parte de um reino de sacerdotes, como Êxodo 19 falou e como Pedro falou, que nós agora somos um reino de sacerdotes, uma nação santa. Por isso, a santidade ganha um novo propósito. Se você, jovem, fala assim, puxa vida, eu estou aqui sofrendo, que eu estou doido para transar. Tô Estou doido para viver, estou para soltar esses hormônios, mas, ô oh, Bíblia, que Bíblia esquisita, fica me dando esse código de valor moral. Cara, é muito mais que um código de valor moral, é uma imagem. É uma imagem de Deus, Numas, em, em relações e maneiras que nós estamos aqui para refletir. E a gente fica reduzindo santidade, obediência, sabe? Algo que eu faço assim, com muito esforço, e se eu perco meu emprego, eu falo assim: Ah, Deus, você está de sacanagem comigo. Eu fui na igreja por anos, eu casei virgem, eu dei o dízimo, e olha a minha vida, que droga. A redenção joga todo esse tipo de espiritualidade por terra abaixo. Porque ela fala, olha o que você pode viver agora pelo poder do Espírito Santo. Você pode, agora, em nome de Jesus, tirar as pessoas da opressão social. Você pode, com amigos de Jesus, criar ONGs. Você sabia que a igreja evangélica é a maior responsável por ONGs do terceiro setor... que operam nas favelas... que ajudam as crianças pobres... que trazem dignidade às pessoas... isso é uma beleza da igreja. Por isso... nós temos essa liberdade... para trazer liberdade a outros. Portanto, quando eu vivo o meu evangelho... querendo resolver a minha vida ter a minha casa e suprir aquilo que eu tenho necessidade e não encontro em Deus uma vocação para brilhar a sua luz, para ser luz e sal, estou reduzindo a salvação a uma coisa que é mínima diante da total obra de Jesus. Por isso eu quero te convidar nessa noite a repensar a sua vida agora. a deixar de lado toda a forma de viver uma vida pelas necessidades, a ficar chorando, ó vida, ó azar, o meu pão sempre cai com a manteiga de cabeça para baixo, nunca dá certo para mim. Não, irmãos. Você tem um propósito, você teve uma, uma vocação restaurada, você tem o Espírito Santo te empoderando. E tem gente que quer usar o Espírito Santo Para ter experiências gospel em cultos evangélicos. Cara, para com isso. Existe algo muito mais bonito para você fazer, que é dar dignidade às pessoas, que é trazer beleza ao mundo cinzento, no seu trabalho, na sua casa, nas suas relações. Cara, você pode brilhar a luz de Cristo, porque agora a imagem e semelhança de Deus, ela tem Deus. Novamente, na parada. Será então que a gente pode sair daqui hoje, entendendo um pouquinho melhor esse verso aqui? Voltando lá para Efésios. Portanto, sejam imitadores de Deus. Como? Como filhos amados. Olha que engraçado. Deus Pai... Disse o que sobre Jesus, o Filho? Tu és o meu Filho, amado. E agora, o que que Deus diz ao nosso respeito? Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Porque a redenção naquela cruz nos traz de volta a essa identidade. E essa identidade nos capacita novamente a exercer uma vocação que eu não preciso fazer para ser. Porque o que eu sou? Sou um filho e uma filha amada de Deus. Então, como eu sou filho e filha amada de Deus, eu posso agora, porque eu estou em paz com Deus, porque tenho a presença do próprio Deus em mim, eu posso imitar a Deus. Como? O Espírito Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me ungiu. Para quê? Para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça de Deus. Um dos maiores presentes que a ponte recebeu em toda a sua existência foi o Tiago Guedes, porque a paixão dele em anunciar isso aqui é tão latente que chega a me envergonhar diante dele. E essa mensagem me lembrou muito de você, Tiagão. O tanto que você tem esse coração de sair gritando. Eu gago, né? Eu, se, se eu chego em qualquer restaurante, meus filhos fa- falam alto, eu já morro de vergonha. Eu sou super reservado, eu sou, sou esse falante só que em casa eu sou sabe, um carinha sabe, super quieto. E chega o Tiago, fala galera! E tu o que, assim, gente do céu, pelo amor de Deus, faça silêncio, você vai incomodar os outros. O quê? Incomodar os outros? <risos> Mas é isso, irmãos. A gente tem uma mensagem. E como que essa mensagem deve ser proclamada? Dessa maneira, imitando a Deus. E como que se imita a Deus? Como Filho amados vivendo em amor, né, em comunidade, e como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Na redenção em Jesus, somos libertos do poder do pecado e da morte e capacitados pelo Espírito Santo para a vocação de sermos humanos. Por isso eu quero orar por você, nessa noite que Deus te dê essa consciência do novo ser humano que você é que você é um filho amado de Deus que você é uma filha amada de Deus que Deus cuida de você que Deus, sabe, Ele, Ele, Ele te conhece você é filha e filho dele então quando vierem as tentações e os instintos se aflorarem lembre de Jesus que suportou toda a dor, para que você não não precisasse mais viver no né, no curso dos instintos, mas que ser humano é alguém que consegue domar os seus instintos e viver pela palavra de Deus. É por isso que crente não transa antes de casar, não porque é uma regra, é porque nós temos a capacidade de domar os nossos instintos e viver pela palavra de Deus. Sabe, gente, vamos ressignificar as coisas. Porque a santidade, a vida com Deus, hoje, aqui agora, é muito mais bela do que apenas né, um conjuntinho de regras. E se você aprendeu assim, se você foi oprimido assim, eu quero te pedir perdão. Como pastor evangélico, se eu, em algum dia, em algum ano, ou os meus irmãos pastores né, ensinaram um evangelho pesado demais para você carregar. Eu não estou aqui dizendo que que você pode viver do jeito que que você quiser, muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo aqui que viver a santidade, né, a vida de Deus passa pelo poder do Espírito Santo e pelo perder para Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Então eu oro que essa semana você perca muito que você perca muito para Jesus. E que você seja renovado pelo poder de Deus. Que você possa sair daqui animado, né? mas totalmente destruído assim, por dentro. Porque eu sei que ela vai assim, tudo mais a palavra daquele chacoalhar. Mas que seja uma semana que você fala assim, Deus, que eu possa expressar a verdadeira humanidade para as pessoas. Fique de pé. Senhor, nessa noite, nós somos gratos pela Tua Palavra. Nos ensina a viver nessa dimensão, nessa realidade. Obrigado por cada um que está aqui, que a gente possa, Senhor, ter a ousadia, a coragem de ser assim. Mas para isso precisamos do Teu Espírito. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua Graça. Precisamos saber que nada em nós seria capaz de viver dessa forma. Por isso, que o Espírito Santo nos preencha, nos dê poder para vivermos a nossa nova humanidade, como aprendemos em Efésios e vimos agora em Jesus. É o que te pedimos e oramos, e todo o povo de Deus disse, amém. Vai na graça, vai na paz, uma semana abençoada para você. Até mais.